0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es martes 5 de diciembre, yo soy Maca Carriedo. Yo soy
1: Javier Garza, este es El Noti. Y nosotros, aquí estamos. Samuel García regresa a la gubernatura de Nuevo León.
0: Siete de cada diez niños mexicanos no tienen esquema de vacunación completo.
1: Gobernador de Sinaloa se enreda entre homofobia y adicciones. El Noti. Noticias para llevar.
0: Javier Garza, queridos podescuchas, buenos días. Estamos hoy de semi aniversario se los quiero decir, porque este Noti de confianza está cumpliendo medio año, seis meses, Javi, de haber visto la luz.
1: Maca, buenos días, así es, y llega en muy buena fecha porque ya nos llegó el rap de Spotify y sus datos reflejan la confianza que nos ha dado toda esta comunidad. Nos da mucho gusto que gracias a todos nos hemos mantenido en los top podcast de noticias.
0: Oigan, y algunos datitos curiosos que, que nos arroja este rap, es que la mitad de quienes compartieron el Noti lo hicieron en WhatsApp. O sea que sí es cierto eso de que nos circulan hasta en el chat de las tías y eso nos tiene... Muy, pero muy felices. Y también hay datos sobre nuestros 132 episodios, Javi.
1: Sí, el más compartido fue el primero, aquel 5 de junio que lanzamos esta aventura. Y yo creo que lo que eso nos dice, Maca, es que desde el principio esta comunidad estuvo con nosotros.
0: Pues sí, así que gracias, gracias porque no nos han soltado ni un segundito, nosotros a ustedes tampoco y para muestra pues que existe el Naughty, eh, así que ya saben, déjenos sus estrellas, compártanos por WhatsApp con la tía, claro que sí, pero compártanos y ya lo saben, siempre antes de irse, pues las cinco estrellas de cajón. Y ahora vámonos con esto porque finalmente parece terminar el novelón de Nuevo León con la renuncia del gobernador interino Luis Enrique Orozco, pues para que Samuel García pueda regresar ya a la gubernatura después de su fallido intento de ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Javi, qué oso absolutamente todo con este tema.
1: Y es que todavía Yérmaca, Nuevo León tenía dos gobernadores, Orozco y García, cada uno haciendo sus eventos porque el Congreso del Estado argumentaba que la licencia que le aprobaron a Samuel era por seis meses y entonces debían votar si permitían que regresara antes y la verdad ya estaban eh, ya estaban llegando a extremos ridículos
0: Sí, la verdad es que sí no podían estirar la liga este tanto más porque pues la verdad es que simplemente no se podía eh, Orozco se bajó mandó su renuncia al Congreso a las 2 de la tarde, minutitos después, en un mero trámite pues el Congreso aceptó el documento eh, que Samuel les había enviado el fin de semana, que lo hizo pues en la madrugada y no había absolutamente nadie en el Congreso. A veces no hay nadie ni a horas laborales, ¿no? Pero bueno. Se lo recibieron, queda sin efecto la licencia y pues el palacio de gobierno
1: ya es fosfo de nuevo, Javi. Y fíjate que yo me quedé pensando en un contraste, Maca, entre Nuevo León, que es eh, pues el estado con la economía más dinámica del país, uno de los que tiene los mayores índices de calidad de vida, de desarrollo humano. Ya ves que los regios siempre presumen que son la vanguardia, pero la verdad es que se estaban comportando como república bananera. Samuel dijo que ya le había dado vuelta a la página en todo este sainete de licencia, regreso, otra licencia, otro regreso, pero todo, hay que decirlo, dejó moretones en la relación del gobernador con el Congreso, con el PRI, con el PAN, que controlan el legislativo, porque esta intentona de García de imponer su voluntad sobre los diputados para el interinato, pues seguramente va a tener consecuencias más adelante, ¿no? cuando el PRI y el PAN le quieran cobrar la factura.
0: Y claro, claro que el presidente tenía que hablar de eso, meter su cuchara eh, y pues salió a defender a, a Samuel en la mañanera de lunes que ya la neta es que ya parece o es percibido al menos como el cachorrito del presidente Javi, no, no sé qué pienses tú, porque pues su candidatura era un intento de restarle votos al bloque opositor, esa es la realidad, López Obrador dijo que el gobernador estaba siendo víctima de los partidos opositores y, y principalmente Claudio X González, el villano favorito del, del presidente y de verdad nadie piensa tanto en Claudio X como el presidente, o sea, ni la mamá de Claudio X, Javi.
1: Sí, la verdad es que ya, ya raya en la obsesión. Ahora, eh, en el caso de Samuel, pues vamos a ver cómo le termina por hacer el favor al presidente, no? porque en este caso pues ya no le pudo cumplir. López Obrador advirtió el peligro de que en Nuevo León se dé un golpe de estado, pero la verdad esta afirmación por lo menos a mí me hizo preguntarme dónde estuvo metido López Obrador toda la semana pasada cuando un golpe de Estado fue justamente lo que intentó Samuel García en Nuevo León, con un motín en el Congreso y el uso de la fuerza pública para tomar edificios de gobierno. Y la consecuencia de todo esto, Maca, mientras esperamos el siguiente capítulo del novelón, pues es que el Partido Naranja se quedó sin candidato, y a lo mejor algunos de ustedes pensarán que les surge encontrar un reemplazo, pero la verdad es que no tanto. Movimiento Ciudadano acordó ayer que definirá su candidato presidencial hasta el 20 de enero.
0: Sí, porque ni que hubiera prisa, ni que tuvieran muchos puntos que, que ganar. Este, La neta es que ahora sí, como muchos aplican, eh, no, en la chamba, pues ahí regresando de vacaciones, lo vemos, la Comisión Operativa Nacional del Partido Naranja, que a veces se ve bien verde y otras veces pues ya se ve pasado de madurito, este, dijo que todavía se van a tomar un ratito para hacer un proceso interno y de hecho nos enteramos que el Grupo Jalisco, una corriente eh, interna del partido que es liderada por Enrique Alfaro, se opuso a darle eh, casi que por herencia la candidatura a Álvarez Maínez, jefe de campaña de Samuel García, que la verdad sería una cosa que, que ni al caso, Javi, o sea, una bolsita de papas vacías tiene más carisma.
1: Pero en este caso, pues Movimiento Ciudadano también ignora a ese grupo Jalisco bajo su propio riesgo, porque al final de cuentas eh, el grupo de Alfaro eh, es el que más éxito ha tenido dentro de Movimiento Ciudadano. Alfaro, por ejemplo, a diferencia de Samuel García, sí tiene mayoría en su Congreso y tampoco estaban muy contentos con con García. Ahora, ya no les corre mucha prisa porque pues, como no tienen secretarios de Estado o gobernadores que tengan que pedir licencia, pues los que se apuntan son legisladores que no necesariamente se tienen que, que separar del cargo. Jorge Álvarez Maínez es uno de los perfiles que suenan más fuerte para la candidatura. También le hace la lucha la senadora Patricia Mercado, el senador Juan Cepeda, hasta Dante Delgado, el coordinador nacional del partido, que por cierto ayer andaba bien enojado con la oposición dijo que pagarían caro haber provocado que Samuel García se bajara y además mandó bien lejos, no les vamos a decir a dónde a Xochitl Galvez por abrirle la puerta a que el MC se sumara al frente amplio
0: Oye, y yo no sé qué pienses tú, pero si... A ver, más allá de lo que comunican y que tenemos los tenis bien puestos y que esto va empezando, si fueran, la verdad, este, sensatos, tendrían que poner a Patricia Mercado. O sea, bueno, yo, yo así lo pienso, Javi. No sé qué opines tú en una contienda en donde pues espera ¿no? que una mujer resulte presidenta sí o sí, pues pones a una mujer que va a representar dignamente a tu partido y que quizás logre algún tipo de crecimiento. ¿Qué piensas tú?
1: Yo, yo estoy de acuerdo, no nada más por ser mujer, sino también porque es de lo más decente y presentable que tiene Movimiento Ciudadano. Eh, sin embargo, pues también habría que ver si Patricia Mercado no se arriesga a quedar como Esquirol de Morena, ¿no? como le ocurrió justamente a, a Samuel García ahora los puntos de Samuel García en las encuestas pues digamos que ya están a ver quién los agarra ayer salieron dos sondeos eh, que también pues eh, provocaron que a Sochi le lloviera de todos los frentes eh, la encuesta del diario Reforma Claudia Sheinbaum trae 46% de intención de voto se lleva de calle al frente amplio que suma 25 puntos y Samuel García le seguía muy de cerca los pasos con 14%
0: Ahora, que también en una encuesta la semana pasada, Samuel García salió en segundo lugar, que de dónde se sacó el heraldo esa encuesta, pues no sé si de la familia de Samuel García porque la verdad es que ninguna otra encuesta le daba el segundo lugar se publicó también la encuesta de Encol, de El País y las cosas son súper parecidas Claudia Sheinbaum trae 50 puntos, Xochitl Galvez 27 y Samuel García 15 puntos. Vamos a ver esos que quedan volando ahora quién los toma, ¿no?
1: Pues quién los trabaja mejor, ¿no? Si Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez. Yo creo que el dato más preocupante para Xochitl es que su nivel de conocimiento ya ronda el 77%, pero su intención de voto no sube. Y esto es relevante porque hace unos meses la baja preferencia por Galvez se justificaba con que el electorado todavía no la conocía. Bueno, pues ahora ya la conocen y ni así sube. Aparte trae 39% de opinión positiva contra 67% de Sheinbaum.
0: Sí, porque aparte ya, creo que ya ha agotado ese recurso de, ¿no? por todos lados la historia de la niña que vendía gelatinas y que se superó está bien, ya lo entendimos, ya la sabemos queremos, queremos más ahora, ayer en un chacaleo le preguntaron a, a Xochil pues que qué pensaba de la encuesta de reforma que la pone 21 puntos abajo definitivamente quiso ver el vaso medio lleno porque dijo que, pues, que qué bueno que no está 50 puntos abajo como decían entonces bueno, pues ustedes saquen conclusiones eh, dice que le falta que la conozcan al interior de los partidos veremos qué sucede pero parece que está demasiado cantada Javi y ahora nosotros queremos hacerles una pregunta súper necesaria a sus hijos ya les pusieron todas, pero todititas sus vacunas porque eh, hay un informe de la organización Pacto por la Primera Infancia que dice que en México 7 de cada 10 niños menores de un año no cuentan con su esquema completo de vacunación.
1: Si algo está plenamente comprobado, Mac, es que las vacunas que los niños reciben en sus primeros años de vida son la mejor manera de protegerlos antes de que estén expuestos a enfermedades potencialmente mortales como la difteria, la tosferina, la hepatitis o la polio, pero los datos del estudio dan una señal de alarma porque aunque en 2021 y 22 se registraron mejoras en la vacunación infantil después de la pandemia, el país no ha logrado recuperar la cobertura de 90% que tenía.
0: Pero aparte hay que decirlo, Javi, México siempre se ha distinguido por ser un país con amplias coberturas de vacunación. De hecho, por ser ejemplo de, de la vacunación a lo largo de décadas, pues esto ha impactado en la reducción de la mortalidad infantil. Ahora las cosas cambiaron de rumbo porque además de la pandemia hay otros factores pues como el abasto de vacunas y la divulgación de ideas erróneas sobre la vacunación que han creado pues la receta para la tormenta perfecta como un secretario de salud diciendo que a sus nietos no los vacunaría pues para no afectar el desarrollo de su sistema inmune, como fue el caso, Javi.
1: Y yo a veces no entiendo eh, cómo es que estas teorías que son pseudocientíficas eh, a veces son creídas por encima de la ciencia. Digo, porque al final de cuentas, los que son escépticos de las vacunas, pues eh, todavía no pueden explicar a dónde se fue la polio o a dónde se fue el sarampión, ¿no? si no es que fueron casi prácticamente erradicados gracias a la vacunación. Ahora la caída se expresa en datos de terror como este, por ejemplo, del ranking de cobertura de vacunación contra el neumococo. México pasó de quinto lugar mundial en 2012 al 106 en 2020, lo que nos habla pues de una enorme caída en lo que es nada más una de las ocho vacunas que componen el esquema básico.
0: Y para rematar, hay otro dato de terror, de acuerdo
1: a la Encuesta Nacional de Salud
0: y Nutrición 2021, y es que la cobertura del esquema completo de vacunación en niños menores de un año es apenas del 27,5% y del 31% en los niños de hasta dos años. Estas cifras son pues son una radiografía de lo que estamos viviendo actualmente con las coberturas más bajas en los últimos... 15 años. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues que se necesita incentivar de manera urgente la vacunación o empezaremos a ver casos de enfermedades que creíamos erradicadas y ya ha pasado de pronto ahí con cosas como pues el sarampión, Javi.
1: Sí, el sarampión es una de las enfermedades que parece estar regresando justamente porque no se ha vacunado lo suficiente y el problema en lo que se enfrentan muchos padres de familia que sí quieren vacunar a sus hijos y a sus hijas es la escasez ...de vacunas que simplemente no llegan a los centros de salud. Y no nos alejamos, Maca, de las cosas que nos dan terror porque ahora nos vamos a Guanajuato, en donde a unos metros del campus Celaya de la Universidad del Estado... Fueron encontrados los cuerpos de cinco jóvenes ayer, todos con signos de violencia.
0: Este hallazgo fue reportado pasadas las seis de la tarde. Eh, fue sobre la calle Lombardo Toledano, un camino enlodado que lleva a la comunidad de Santiago de la Cruz. Después de que vecinos reportaron pues, un olor fétido que salía de un auto, las víctimas ya fueron identificadas. Son José Eduardo Freire Ortega, Pedro Francisco Mateos, Brian Jesús eh, y los hermanos Jesús Virgilio Orozco y Fabián Orozco, todos, absolutamente todos estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México.
1: Y lo que viene siempre de parte de las autoridades, no incluyendo en este caso el gobernador Diego Sinué, las condenas enérgicas, el lamentar los hechos, el prometer justicia, pues estas acciones que siempre casi saben a nada cuando la violencia expande todos los días en Guanajuato.
0: Sí, casi que ya tienen manual de cómo salir a declarar después de algo así. Por cierto, hay otro caso este, pues que nos estremeció, que es este, la Fiscalía de Jalisco pues confirmó que localizaron los celulares de estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno en, en agosto, el 11 de agosto pasado, bueno, lo que nos informaron es que los teléfonos estaban en una caja al interior de una finca que supuestamente ya habían revisado pues, de punta a punta las autoridades, Javi, hace mucho tiempo.
1: Y todavía no hay claridad sobre qué pasó con estos eh, cinco jóvenes. La Guardia Nacional entregó los celulares al Ministerio Público y en este momento se está haciendo una extracción de información a ver si se obtienen algunos datos que ayuden con el paradero de Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván Jaime Martínez y Dante Cedillo.
0: El tema de la seguridad pues sin duda es la gran agenda pendiente de este país por más que buscamos pues no encontramos en ninguna de las aspirantes presidenciales un plan serio o una ruta real para resolver esta, esta cuestión porque pues tampoco es un asunto exclusivamente en manos de, de México Javi esa es la verdad también.
1: Sí, por cierto ayer el embajador de Estados Unidos en México que en Salazar salió a reconocer que el 70% de las armas que llegan a nuestro país provienen del suyo. Dijo que se necesita inversión para tener una frontera más segura. Pues gracias, digo, ese dato ya lo sabíamos, ya lo sabía él también, pero pues simplemente tampoco se ve voluntad de los vecinos para frenar el flujo de armas a México. Tampoco se ve mucho control en las aduanas del lado mexicano para frenar la entrada de esas armas. Y Ken Salazar dijo esto después de reunirse con las dos corcholatas que quedan, con Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Por ahí se tomó la foto. Es meramente simbólico, nada más ceremonial. Realmente no creemos tampoco que termine en algo concreto. Y ya para cerrar el Notimaca, ayer comentabas de algo que pasó en Sinaloa y creo que muchos nos quedamos con la curiosidad. No, Maca.
0: Pues sí, teníamos que hablar de esto que pasó con Rubén Rocha, con el gobernador, este y pues aquí la historia. Resulta que en un discurso para pues contar que Sinaloa es un estado con bajos índices de narcomenudeo y adicciones, pues sale el gobernador a decir que... Eh, pues que tener un hijo adicto es peor que tener un hijo homosexual o discapacitado. Madre mía.
1: Ya estaba causando pues el justificado revuelo que esta declaración tenía que causar cuando Rocha dijo después que sus palabras se sacaron de contexto porque no se pasó la declaración completa en los medios, que obviamente se agarraron de esto que acabas de contar, Maca. Lo que la declaración completa dice es que después Rocha aseguró que la homosexualidad o una discapacidad no son enfermedades, sino algo natural. Y qué bueno que lo aclaró, pero sí nos quedamos con la duda de que si son cosas diferentes, ¿por qué el gobernador las mencionó como comparación?
0: Ahora, sí, Javi, la verdad, si ves el, el video como lo cortaron, pues evidentemente dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿por qué está declarando eso este señor? Si lo ves completo... ¿Y te das cuenta la edad que tiene el señor? Dices, está, o sea, perdón, pero sí lo está intentando más que cualquier tío eh, mayor que tengamos. este Javi, esa es la verdad, así, así lo creo. Eh, después, pues sí dijo que él siempre ha sido un hombre de izquierda y a favor de, de los derechos. Y yo sí te tengo que decir algo, ¿eh? Ha hablado más de ese tema que el presidente. O sea, el presidente cuando ha tan siquiera mencionado la palabra homosexual
1: en este caso, pues digamos que Rocha sí tiene un discurso pues más abierto, o más tolerante. Sin embargo, pues el resbalón no lo pudo evitar. Ahora, yo creo que hay algo también preocupante en su discurso cuando presume que Sinaloa es un estado con poca venta y adicción de drogas y aquí también el gobernador patinó porque los datos no lo muestran así. El periódico noroeste publicó ayer que 63% de los sinaloenses dicen estar muy preocupados por la venta de drogas entonces no checa que la gente identifica esto como un problema cuando el gobernador dice que no es tan grande.
0: Exacto, mejor hay que concentrarnos en eso. También el periódico dijo que en 2021 solo hubo 142 denuncias por venta de droga, o sea, menos de tres por semana. Pero el mismo año se dieron 255 atenciones médicas por sobredosis de droga, o sea, 5 a la semana. Y pues no es inusual que los estados reporten cifras tan bajas por narcomenudeo. Se trata pues, de denuncias y entonces, pues si las policías no agarran a los vendedores, pues no se registra,
1: Javi. Sí, el narcomenudeo es uno de los delitos que tiene las, de las más altas cifras negras que hay en, en la medición de índices en México, entonces eh, pues digamos sí podría decir, no pues hubo muy poquitas denuncias, pero son denuncias, eso no quiere decir que no se esté vendiendo droga en la calle, lo que pasa es que como dices, nadie los agarra y ya con eso cerramos Maca, nos vamos, vamos a ver si Rubén Rocha vuelve a conectar la boca con el cerebro
0: pues esperemos que sí esperemos que sí Javi, este nosotros ya nos vamos eh, por suerte casi siempre tenemos conectada la boca con el cerebro ¿no?
1: Salvo algunas excepciones Maca Que yo creo que también algunas se nos han Deberido aquí en el Noti. mientras tanto ¿Dónde nos encontramos?
0: A mí me encuentran en Arroba Maca guión bajo, online En Instagram, en X, Twitter Como le quieran llamar y obviamente Leemos todos sus comentarios en Spotify Así que por ahí también nos pueden escribir Tú Javi. A
1: mí me encuentran igual en Twitter Y en Instagram en Arroba Jagarza Ramos
0: Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana